0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai, mit mir, Banks, mit Micha. Moin. Und Matze natürlich.
1: Servus. Heute mal wieder zu dritt. Ja, oh.
0: zu dritt im ne? wieder vereint. Ja, wir, werden,
1: wir werden alle schnell wieder gesund, weil wir auch ihren Stolz haben, ne?
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Die können es gar nicht so lange mit uns ertragen.
1: Nee, aber das können wir auch nicht. Deswegen nehmen wir eine Stunde auf und dann sind wir auch wieder weg.
2: Eine <lacht> ähm. Stunde pro Woche, mehr Sozialwissen braucht man nicht. Nein, mehr soziale Kontakte braucht man nicht.
0: Yeah. <lacht> oh je. Wir sind, sind, sind Redakteure, wir
2: haben zu schreiben und nicht zu sabbeln. So. <lacht> ähm, ja, deswegen machen wir auch den Podcast. <lacht> ja,
1: ich weiß. Aber das war ja eh nur eigentlich eine Schnapse, die, die seit drei, vier Jahren Bestand hat.
2: Ähm, wir sind jetzt bald im fünften. Echt jetzt? Noch drei Monate. Mann, ich habe ein Zeitgedächtnis, das minch, ist echt der Wahnsinn. Mensch,
0: Mensch, Mensch, wie die Zeit doch rennt.
2: Holy Moses. Ja,
0: ja. bald ist doch schon wieder Weihnachten, ne? Man oh kann es kaum glauben.
1: Ja, okay, gut, äh, kommt Leute, fangen wir an. Nicht, dass wir jetzt alle gleich irgendwie noch Last Christmas singen oder sowas. <lacht> ho, 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 weiß ich weiß ob ich das dieses Mal schaffe, diesen blöden Song aus dem Weg zu gehen. Ich zweifle daran, aber ich versuche es nee, nicht.
0: Nee, nee, spätestens im Supermarkt
1: hörst du den doch. Da Darf ich Kopfhörer auf? nicht erfolgreich dabei, die
2: Außenwelt abzuschlotten.
1: Du, letztes Jahr hatte ich das fast geschafft, aber dann äh, hat mich dann das Radio irgendwie ein bisschen geärgert und hat das Ding tatsächlich noch am 2. Januar gespielt. Das fand ich dann nicht mehr witzig. So, egal, komm, fangen wir an, denn es ist viel passiert. Darunter das Allerwichtigste. Es gibt ein neues Konjunkturpaket und das beläuft sich mal eben so auf knapp 17 Billionen Yen. Das sind äh, 106,4 Milliarden Euro. Ähm, dabei will man die Auswirkungen der Inflation abmildern und das ist halt ein ziemlich großes Paket und äh, das sorgt auch für ordentlich Streit und das sorgt auch für ordentlich Kopfschütteln und das sorgt auch bei Experten für oh mein Gott, das wird doch sowieso nicht funktionieren. Mhm. Äh, aber kommen wir erstmal zum Paket. Es ist nämlich so: darüber hatten wir ja schon gesprochen. Die Einkommensteuer soll ja gesenkt werden, allerdings erst im nächsten Jahr. Und äh, Menschen, die nicht äh, Einkommensteuer zahlen, die kriegen halt auch ein bisschen Geld. Ist ja auch ganz nett. Ähm, bisschen weniger, versteht sich. Äh, dann kommt halt noch dazu, dass ähm, die Benzin- und Strompreisbremse verlängert wird und ähm, das Programm zur Investition in die Humanressourcen soll halt ausgebaut werden. Also speziell geht es darum, man will halt eben Mitarbeiter animieren oder die Arbeitnehmer animieren, dass sie ähm, sich umschulen. Das, da ist man in Japan nicht so hinterher. Und auch, dass die Leute dann ähm, mal vielleicht auf die Idee kommen, öfters ihren Job zu wechseln. Weil auch das ist in Japan eigentlich nicht so üblich. Äh, gibt noch ein ganz schon weitere Maßnahmen, alle jetzt hier aufzuziehen, das wäre ein bisschen viel. Und finanziert werden soll der ganze Quark über einen Nachtragshaushalt, der bis März im nächsten Jahr erstellt werden soll.
2: Also so ja. wie immer. Jo. Die große Offensive, ne? nach seiner Ansprache und den ganzen fallenden Zustimmungswerten muss jetzt wirklich hier was getan werden, aber so einfach geht es halt nicht. Ne? Nur weil unser Herr Premierminister das sagt, ist es nicht unbedingt sofort erledigt.
1: Nee, es gibt nämlich mehrere Probleme. Ähm, zum einen ist es so, dass äh, die Staatsverschuldung vergessen wird. Das ist also äh, sogenannte Haushaltsdisziplin. Das war nämlich ein Punkt tatsächlich, ähm, die der Premierminister bei seiner, äh, bei seinem Amtsantritt gleich als allererstes angreifen wollte. Da gab es ein Beratungsgremium damals im Herbst 2021, äh, das darüber beratschlagt hat, wie Maßnahmen zur Wiederherstellung der Haushaltsdisziplin der Bitte aussehen sollen, weil, naja, davor war der Staat halt extrem verschwenderisch. Aber das Thema spielt halt Absolut keine Rolle mehr. Ist halt futsch. So, fertig. Man haut halt raus und Staatsschulden sind halt Staatsschulden. Naja, was soll's, ne? Ist ja nur eine Zahl. Das Problem was, an der ganzen Geschichte.
2: Ja. Äh, Entschuldige, nee, du. Nee, nee, was ich sehr lustig finde an der Angelegenheit, ne? Äh, es wird nicht so getan, als hätte das nie existiert, das Ziel irgendwie 2025 den Haushalt zu sanieren. Sondern äh, man sagt einfach, ja, das machen wir noch. Kein Problem, kein Problem. Das schaffen wir locker. Wird nur nicht mal unter den Tippich gekehrt. Also, das ist der ja. Ja,
1: wenn man jetzt allerdings mal Folgendes bedenkt: Es gibt da noch eine extreme Erhöhung des Verteidigungshaushaltes. Es gibt da noch ein Maßnahmenpaket, womit man die sinkende Geburtenrate oder ein weiteres absinkende Geburtenrate stoppen möchte. Ja, und dann noch so ein paar andere kleine Spielereien, wo noch nicht mal die Finanzierung versteht. Ja, jetzt noch Steuersenkung hinterher. Das ist interessant, aber wie das genau funktionieren soll, ähm, ich, ich möchte das Ganze mal ähm, mit dem Kommentar eines äh, Finanzexperten aus Japan äh, kommentieren. Er sagte nämlich, Oton, Kishita sollte mal rechnen lernen. <lacht> okay, das ich kann ja, Kinder, was Leute passiert,
0: sagen. wenn man nicht in der Schule aufpasst.
1: Äh, ja, so ungefähr, da wirst du Premierminister. Nee, Moment, das ist ein komisches Beispiel. Ähm, nee, es gibt noch mehrere Probleme. Es ist tatsächlich so, dass äh, nicht weniger Experten tatsächlich warnen, dass die ganzen Maßnahmen, die jetzt eingeführt werden, dazu führen, dass sich die Wirtschaft zu schnell erholt. Das hört sich jetzt im ersten Moment gut an. Aber das kann auch zu einer weiteren Steigerung der Verbraucherpreise in Japan führen, was ja kontraproduktiv wäre. Ja, das wäre nicht gut. Ähm... Gar nicht gut, Und, weil damit heizt man halt die Inflation dann fröhlich weiter an. Also das Ganze ja. ist halt so ein typischer Fall von japanischer Schnellschuss, was man aus der Politik ja eigentlich ständig kennt.
2: Ja, weißt du, als jemand, der sich nicht besonders gut mit Wirtschaft auskennt, kann ich das im Groben so durchaus, also, wenn ich meine Brille absetze und dann halt blind bin und mal da drauf schiele, dann sieht es so aus, als wäre es eigentlich nicht die dümmste Idee, weil, wenn halt äh, man in so einer finanziell schwachen Lage ist, so einer rezensionsartigen so Stimmung, wie die ganze Welt ist, dann mhm. ist eigentlich normalerweise der Zeitpunkt, um Geld zu investieren. Ne?
1: Ja, in Wirtschaft normalerweise und alles.
2: ja. Ja, aber dass man das auch übertreiben kann, beziehungsweise an der falschen Zeitpunkt und falschen Ecke reinsteckt, das mhm. kann natürlich auch sein. Das ist halt schwer zu sehen, wenn du kein Experte bist. Aber hier sind sie sich ja ziemlich einig, ne, dass das mhm. ein bisschen gefährlich ist, was er da macht.
1: Ja, und das sagen jetzt wohl nicht nur Finanzexperten, sondern selbst in der LDP gibt es Streit. Denn äh, zum einen sind sehr, sehr viele sehr überrascht davon, dass es auf einmal Steuersackung geben sollte. Äh, geben soll, das äh, wurde vorher gar nicht abgesprochen. Dementsprechend gab es auf der letzten Vollversammlung äh, tatsächlich auch ziemlich viel Gegenwind. Ähm und auch da sagt man halt, Leute, das ist gefährlich, was ihr hier macht, das ist keine so gute Idee. Trotz allem, es wurde halt beschlossen und damit ist es dann halt durch.
0: Ja, wenn halt so abgestimmt wurde und die Leute sagen, ja, das machen wir, dann kann man das leider nicht ändern, ne? Richtig. Also es ist es definitiv gefährlich und ich sage das auch als jemand, der jetzt nicht unbedingt das Wirtschaftsgenie ist und... Äh, Japan später mit einer sehr heißen Sache. Und das könnte ja. definitiv nach hinten losgehen. Wie du ja schon sagtest, alles nur noch schlimmer machen. Und dann hat ich aber ein richtig großes Problem, weil äh, zweimal aus so einem Loch rauskrabbeln, das wird, glaube ich, nichts.
1: Ja, das, das Problem ist halt dieses, ja, dieser Aktionismus oder dieser blinde Aktionismus. Ähm, ja, Kishida steht unter Druck. Der Druck wurde jetzt auch noch größer, dazu komme ich gleich. Ähm, ja, die Umfragewerte fallen halt wirklich ins Bodenlose. Das äh, ist ja jetzt auch nichts Neues. Und ähm, dann so diese Maßnahmen ergreifen, wo dann halt wieder, ja, komm, wir geben euch halt Geld und dann ist wieder alles gut, äh, so nach dem Motto, ähm, um die Umfragewerte halt wieder ähm, hochzubringen. Okay, klar, logisch, die Maßnahme ist bei ähm, japanischen Premierministern wahnsinnig beliebt. Wir erinnern uns liebevoll mal an die Corona-Pandemie. Aber. Die Auswirkungen dahinter nicht zu beachten, das ist halt äh, nicht so gut. Und dann man muss halt sowohl die negativen wie auch die positiven wie auch die möglichen Auswirkungen halt einfach im Auge behalten. Und wenn man jetzt halt sagt, naja gut, äh, unsere Staatsverschuldung, die werden wir schon bis 2025 irgendwie in den Griff haben und unser Primärsaldo-Überschuss wird dann auch wieder funktionieren. Ähm, aber dann trotzdem mit Geld um sich schmeißen, das funktioniert einfach nicht. Das, das weiß jeder, Schu ja, jede Schulkind, das gerade mit Mathe angefangen hat, weiß, dass das nicht funktionieren kann. So, ähm, trotz allem wird es halt gemacht und ja, es ist sehr gefährlich.
0: Es ist so, als wenn du sagst, ich will Diät machen und gehst dann erstmal zu McDonalds.
1: Ja, macht so genauso wenig ungefähr. Sinn. Ja, so ungefähr könnte man das sagen.
2: Ah, oh Mann, ey. wenn es so weitergeht, braucht wir einen zweiten Koizumi, ne? Der genauso wie der Jun Ichiro Anfang der 2000er dann heftige Reformen gemacht hat. Also, ich weiß sowieso nicht, wie er das geschafft hat. Der hat dann teilweise äh, populäre Minister einfach rausgedrückt, weil sie nicht seinem, äh, seine, äh, seiner Art und Weise hinterhergelaufen sind, ne? Und hat die LB LDP gezwungen, auf seinen Kurs einzuschlagen. Und hat es tatsächlich geschafft, das Ding Japan aus seiner 10-Jahres-Misere da rauszuführen, ne? Mhm. Es braucht Aber. halt jetzt
0: wirklich jemanden, der mal auf dem Tisch hat. Und das, was da zur Zeit unterm Premierminister läuft, dann das ist ja halt doch ziemlicher Schlafmaschenparty da ey, weil, Es regt mich irgendwie so ein bisschen auf, muss ich ehrlich gesagt sein, weil der, der quatscht immer ganz viel und sagt, oh ja, das kriegen wir alles hin, das ist ja nicht so schlimm, das kriegen wir schon hin. Und was er dann am Ende vorstellt. Äh, ist halt nichts, nicht, nichts wirklich Effektives.
1: Mal als Frage: In welchem Land gibt es gerade Politiker, die nicht nur quatschen, sondern auch mal handeln?
0: Ja, beziehungsweise Moment, die mal ist, das Richtige machen.
1: Ja oder oder sehr das.
2: Sehr sehr Ja, mangelbare. es ist totale
1: Mangelware. Und hier kann man dann auch wieder eine Schnittstelle nach Deutschland ziehen. Es ist halt nun mal einfach so, dass egal wo man hinschaut, Politiker labern in allererster Linie erstmal. Da wird dann halt gesagt: Ja, die jetzige, also bei uns die jetzige Regierung ist Scheiße. Wir können das besser. Keine Vorschläge machen. Vorschläge macht man natürlich nicht, aber egal, man hat es halt mal gesagt und so geht das halt eben die ganze Zeit und ähm, in Japan ist es halt so, die LDP ist einfach schon viel zu lange ähm an der Macht, man merkt halt eben einfach, da ist so ein Trott drin und dieser Trott funktioniert. Ich meine, wenn irgendwas schlecht läuft, ja, dann schmeißt man halt, wie gesagt, ein bisschen Geld äh, unter das Volk und dann klappt das alles schon wieder und so weiter. Und ähm, man ist ja jetzt auch als Otto normalverbraucher nicht gerade auf den Kopf gefallen. Also sprich, man weiß ja auch, in der Politik wird ja gemunkelt, geklüngelt etc. und so weiter. Und das ist in Japan halt auch extrem sogar der Fall und dann kommt halt sowas bei raus.
2: Ja. Diese Sache, wenn du es jedermann recht machen willst und selber nicht irgendwie, ja, was riskieren möchtest, was irgendwie auf dich eine Menge Argwöhn leiten würde, das kennt man ja aus vielen Sachen, egal ob es Unterhaltungsmedien sind oder sonst etwas, ne? und wir wissen, dass die Ergebnisse immer ziemlich langweilig sind.
1: Naja, wir werden sehen, wo es hinsteuert. Mal schauen. Ich meine, Japan wird jetzt nicht gleich komplett pleite gehen. Das nee. äh, nicht. Aber die Haushaltslage, je schwieriger das wird, desto weniger Geld kann man halt eben dann für andere Sachen, die dringend benötigt werden, rauspumpen. Also zum Beispiel ähm, wird jetzt damit gerechnet, wenn das alles so dann durchgesetzt wird, ja, dann werden die Verteidigungsausgaben aber nicht so ansteigen, wie eigentlich geplant. Das äh, wird mich nicht mehr funktionieren, weil Geld ist endlich, nicht unendlich, auch wenn man mhm. das manchmal halt meinen könnte. So, äh, dann gab es diese Woche nochmal wieder einen kleinen Tiefschlag für den lieben Premierminister, denn der Vize-Justizminister ist am Dienstag zurückgetreten, weil er während eines Wahlkampfes für den Bürgermeisterposten in ähm, Tokio Bezirk Koto eine Wahlwerbung vorgeschlagen hat, die so allerdings nicht in Ordnung ist. Dementsprechend ist auch schon die gewählte Bürgermeisterin des Bezirks ähm, oder hat ihr, sie hat ihren Rücktritt erklärt und äh, die Staatsanwaltschaft und so weiter war dann auch schon mal wieder zugegen, weil das so einfach nicht erlaubt ist. Ui, ja, also, klar. ja,
2: also direkt für einen Politiker zu werben ist nicht erlaubt. Also nee. für eine Partei werben, kein Problem, glaube ich. Ne? Genau, für ja, eine Partei werben. Wenn du in kein einer Problem. bist,
0: musst du ja sowieso dafür werben. Also, wenn, wenn du Politiker in einer Partei bist, das ja, ist ja okay. so Teil des Jobs auf gut Deutsch. Yeah. Du musst ja gut dastehen, damit die anderen da die Partei wählen.
1: Ja. Ja, das ist halt alles ein bisschen ähm, kurios, in Anführungsstrichen. Das Besondere an diesem Rücktritt ist allerdings, dass Kishida, als er sein Kabinett neu gebildet hat, extrem dafür kritisiert wurde, dass äh, kein Vizeminist, äh, keine Vizeministerin eingesetzt worden ist. Ja, und äh, jetzt hat es noch nicht mal zwei Monate gedauert und schwupps ist der erste schon wieder weg. Und das ist ja nicht der erste Rücktritt, wir hatten ja schon noch einen, ne?
2: ja. Uiuiui, ui, ui. also das ist wirklich böse nach hinten gegangen ja. mit der Kabinettsumstellung. Ja, das kann man so dezent sagen.
0: Wobei man sagen muss, das ist in dem Fall wirklich Pech für ihn, weil der kann halt nichts dafür in dem Fall.
1: Nein, das nicht, aber es fällt ja trotzdem. Es ist, sagen wir, ja, ist es trotzdem,
0: ne? <lacht>
1: ja, ich sehe Stimmen nach unten fallen. Also auf die nächste Monatsumfrage äh, Meinungsumfrage im Monat November bin ich wirklich mal sehr gespannt, mal sehen, wie das äh, ausgehen würde. So anderes Thema mal ein bisschen weg von der Politik. Äh, Japan hat ja einen Arbeitskräftemangel. Ähm, dadurch ähm, greifen Unternehmen immer zu mehr fragwürdigen Methoden, um halt eben sich Arbeitskräfte zu sichern. Das äh, ganze Thema ist äh, seit 2015 Gott sei Dank ein bisschen zurückgegangen. Aber jetzt, wo die Pandemie wieder zu Ende ist und äh, Firmen nicht mehr Leute um die Wette rausschmeißen, sondern sich jetzt wieder neues Personal sichern müssen, hat es jetzt wieder zugenommen. Und äh, das ist halt nicht so gut. Dementsprechend hat jetzt die Universität von Tokio gesagt, liebe Unternehmen, das reicht jetzt einfach. Genug des Ganzen. Es geht nämlich darum, dass ähm, Studierende tatsächlich ähm, sehr früh schon von Unternehmen äh, teilweise gezwungen werden, der Konkurrenz abzusagen, dass man sich halt nicht weiter bewerben darf. Sie werden mit Terminen voll beladen, also solche Team oder Gruppenübungen oder wie man das nennen mag und so weiter und so fort, nur damit sie ja keine Zeit finden, sich woanders zu bewerben und das ist natürlich für die freie äh, Arbeitsentscheidung äh, ein bisschen schwierig ja. so und ähm, da sagt die Uni jetzt halt, lasst es es reicht einfach, das geht so nicht
2: ja, also im Grunde genommen, wenn man es äh, wenn man es ein kleines bisschen engständig betrachtet, geht es ja eigentlich gegen die freie Marktwirtschaft, ne, gegen den Sinn und Zweck davon sollte eigentlich sein. der LDP so total gegen den Strich
1: gehen, was sie da was Dann, da abläuft. Das ging ihr ja auch schon gegen den Strich. Sie hat nämlich tatsächlich schon die größte äh, japanische Wirtschaftslobby ähm, aufgefordert, Regeln zu erstellen, um das gefällig hm. sein zu lassen. Problem ist, äh, die Lobby ist da nicht ganz so hinterher.
0: Denkt Puh. sie so, ja, wir sehen das Problem nicht so ganz da drin, ne? Hm,
1: nö, warum auch? Also,
0: also ich meine, es ist, es ist schon irgendwie ein sehr komisches Problem, dass praktisch die... die Unternehmen so bemüht sind, dich zu behalten als potenzielle Arbeitskraft, dass sie wirklich Himmel und Hölle in Bewegung setzen, nur damit du nicht, überhaupt nicht dran denkst, woanders hinzugehen, bevor das du überhaupt angefangen hast. Ne?
1: Es gibt da aber noch eine ganz andere sehr interessante Methode, die man anwenden könnte. Man könnte sich attraktiver machen.
2: Ja, aber das kostet Geld. Ne? Ja, ja, das ist das sagen. Problem. <lacht> Wenn du dafür sorgst, dass der Student keinerlei Alternativen hast, dann musst du eben nicht so viel Geld anbieten, dass er bei dir arbeitet, ne?
1: Ja, das, das, also es ja. ist das wirklich heftig, wenn man so überlegt, dass äh, Studierende äh, gezwungen werden, bei der Konkurrenz anzurufen und äh, zu erklären, dass sie kein Interesse mehr an in einer Bewerbung haben oder ein Dokument unterschreiben müssen, in dem sie sich dann verpflichten, bestimmten Unternehmen auf jeden Fall beizutreten, damit sie dann überhaupt ein Jobangebot bekommen, das ist, ist also, sorry, aber das geht
2: eindeutig zu weit. Das ist nahe dran an einem Verbrechen eigentlich, ne? Das ja, ist das,
0: das, das würden manche Leute ganz, ganz stumpf nicht Erpressung nennen oder Nötigung ja. oder beides mhm. in dem Fall. Ich warte nur noch bis die erste Meldung kommt, dass irgendwelche Arbeitgeber ihre potenziellen neuen Arbeitskräfte in den Heißungskeller gestopft haben,
1: <lacht> weggesperrt. <lacht> du kommst nicht mehr raus, sei das heißt, denn, du unterschreibst den Vertrag. <lacht> ei, 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 ei. Naja, also es ist, es ist wirklich heftig, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es da gerade eine Branche, die ein gewaltiges Problem hat. Dazu muss man jetzt ein bisschen in die Vergangenheit äh, klettern. Es ist nämlich so, tatsächlich sind für viele Studierende ähm, oder waren, muss man ja sagen für viele Studierende, der eine Karriere als Beamter ganz hoch im Kurs, weil dann hat man ausgesorgt. So. War auch immer so easy peasy, man wird ja nicht ständig durch die Gegend versetzt und so weiter, alles top. Hat sich natürlich in den letzten Jahren geändert, also auch da wird versetzt wie ein Weltmeister und so weiter und so weiter. Und das Ganze jedenfalls führt dazu, dass eine Karriere im öffentlichen Dienst mittlerweile überhaupt nicht mehr beliebt ist. Vor allen Dingen bei Absolventen von japanischen Spitzenuniversitäten, also Universität Tokio als Beispiel. Ähm, es ist für mich so tatsächlich, dass immer weniger Leute sich dafür bewerben.
2: Ja, wir haben ja auch teilweise darüber Artikel gehabt und darüber geredet, dass das Arbeitsklima und dass die Arbeitsbedingungen sich nicht wirklich verbessert haben im öffentlichen Dienst. Sie sind Nein, eher gerade ein kleines nicht. bisschen am, ja, in, in die gegengesetzte Richtung am ja. Laufen, ne? Es macht einfach keinen Spaß, es ist zu viel Arbeit, zu wenig Leute. Ne? Es ist nicht so, dass wir in Deutschland nicht dasselbe Problem hätten. Ne? Nö, aber es ist halt
1: so, ähm, die Überstunden sind wirklich ordentlich. Die sind ähm, äh, erstens unbezahlt. Also wir reden hier so von ungefähr 80 Überstunden im Monat. Und die unbezahlt ist schon derbe. Und 80 Überstunden gelten auch als Schwelle für Karoshi, also Tod äh, durch Überarbeitung. Ähm, dazu kommt halt auch, es gibt in der Privatschwirtschaft strenge Regeln ähm, für die Arbeitszeit, für den Arbeitsstil und so weiter. Aber die gelten halt nicht für Beamte. So und ähm, man wacht jetzt halt ein bisschen auf und äh, überlegt halt, ja was können wir machen? Man hat jetzt erstmal angefangen das Alter, äh, ab wann man sich bewerben darf, äh, zu senken. Ähm, das hat ein bisschen Entspannung gebracht, aber das Niveau der äh, Bewerber ist halt immer noch eine Katastrophe.
2: Ja, aber trotzdem, nur weil du das Alter senkst, hast du ja nicht unbedingt deine Probleme belöst. Es ist wieder mhm. nur ein Pflaster, oder? Richtig. Ja.
1: Außerdem verschärft sich das Problem noch auf, äh, durch eine andere Seite, denn von hinten äh, gibt es auch noch Probleme. Es ist nämlich tatsächlich so, dass immer mehr Beamte, die weniger als zehn Jahre in dem Job waren, einfach aufhören, weil sie halt sagen, äh, nee, können wir mhm. nicht mehr, geht nicht mehr. Tja, blöd gelaufen zu also einem rennen
0: die alten Arbeitskräfte weg und die neuen bleiben aus, wenn man sie sowieso schon von Anfang an vergrault hat.
2: Ja, so ungefähr. Ja. Irgendwann hast du keinen mehr da, der Ahnung hat, wie der Laden richtig läuft.
0: Oh ja, das ist so mein, mein Lieblingsding, wenn irgendwie Leute gefeuert werden und sie sind die einzigen, die irgendwie irgendwas verstanden haben und dann brennt die Hütte, weil die Leute dann weg sind. Ach ja, schönes Gefühl.
2: Ja, nee, okay. Es dürfte eigentlich noch nicht so schwer sein. ja, Einfach dieselben Regeln, die im freien Arbeitsmarkt auch gelten, auf die Beamten anwenden ne? und dann den Leuten zeigen, Werbung damit machen. Ich meine, die Regierung kann sich doch wohl leisten, Werbung damit zu machen für die Bürokratie und Beamtendatum Ja, ne? hm, aber nee, der Beamtenapparat, dann, da, da
1: läuft also, Ja, da gibt es so ein Problem. Der Beamtenapparat kostet jetzt schon Unsummen an Geld. Wenn man das Ganze jetzt noch anpasst, dann ist es noch mehr. Und ähm, hatten wir da nicht gerade irgendwas mit der Staatsverschuldung?
2: Naja, Na, das macht sie natürlich halt so unfähig.
0: Außerdem haben wir ja schon mitgekriegt, dass sie irgendwie nicht das beste Talent dafür haben, irgendwie Kampagnen zu starten. Ich erinnere nur an die Sache mit den Lehrern. Also das war zwar ja nichts äh, Landesweites, aber das hat irgendeine Präfektur gemacht. Ich weiß gar nicht mehr welche. Das ist trotzdem auch wahnsinnig schnell nach hinten losgegangen.
2: Mhm.
1: Nein, es wird Auswirkungen haben, das werden auch die Menschen zu spüren bekommen, weil äh, Anträge wollen auch bearbeitet werden. Ja, das äh, dauert dann halt nur dementsprechend immer länger und länger und länger.
2: Hm, ja. No ich frage mich, wie viel Arbeitszeit die ganze Angelegenheit mit der My Number Card verschlungen hat.
1: Da sind sie noch bei. Die Frage stellen wir, wenn sie fertig sind.
2: Ein paar Jahren <lacht> vielleicht.
1: So, kommen wir noch mal zu den Nominierten für das japanische Buzzword des Jahres 2023. Es wurden nämlich einige vorgestellt, darunter einige, die auf den Skandal rund um die Talentagentur oder Musikagentur Johnny's anspielen. Es sind ein paar... Dabei äh, von der Baseball-Weltmeisterschaft, die Japan ja gewonnen hat. Ähm, sehr interessant finde ich allerdings, dass auch Übertourismus dabei ist. Äh, das ist ja ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema dieses Jahr in Japan. Äh, es gibt auch natürlich noch äh, Sachen zum äh, Arbeitskräftemangel. Ähm, speziell äh, das äh, 24 nennen mondai das spricht das 2024-Problem an, also so im nächsten Jahr ändern sich die Arbeitszeit äh, oder Überstundenbestimmungen für ähm, äh, Berufskraftfahrer, das könnte dazu führen, dass viele Berufskraftfahrer sagen, ja hey, sorry, jetzt brauche ich auch nicht mehr arbeiten, weil jetzt kommt nicht mehr genug Geld rein. Und äh, es gibt dann noch ein Wort für Mitfahrgelegenheit, äh, das mich auf die <lacht> Debatte äh, um den Mangel an Taxis
2: in Japan anspielt. Ja. Hm. Hm. Also im Endeffekt sind all diese Worte gute Kandidaten, ne? Mhm.
1: So ein Moment, das ja. geht ja noch weiter. Es ist ja natürlich auch ein bisschen Technik dabei. Also zum Beispiel X, Schrägstrich, ehemals Twitter, hm. ist ein Begriff. Das wird es wahrscheinlich auch noch auf die Liste des Unwort des Jahres schaffen. Und es ist noch dabei Chatto-GPT. Und ja, so wird es ausgesprochen. Also damit ist Chat-GPT natürlich gemeint. Außerdem ist ähm, so Sachen wie generative äh, AI und yambi -Baito. Das sind dunkle Teilzeitjobs übersetzt. Das ist ein Wort, ähm, Darum geht es um Kriminelle, die gezielt in Social Media nach Menschen suchen, um Raubüberfälle und Betrügereien gegen Bezahlung zu begehen.
2: Mhm. Ja. Hatten wir auch schon mal drüber geredet, ne? Genau, hatten also, wir auch schon drüber
1: geredet. Ist auch ein ganz großes Thema gewesen dieses Jahr. Mhm. Und ähm, naja, also man kann sagen, die ganzen Wörter spiegeln so ein bisschen das dunkle und das helle Japan wieder.
0: Naja, nee, das ist aber meistens so mit einem Buzzword. ne? Es gibt mhm. immer das, was schön ist, was ein bisschen lustig ist, so ein bisschen albern und dann das andere halt, der ganze Rest.
2: Genau. Ja, wir reden ab und zu mal, naja, was heißt ab und zu mal, oft genug über Politikverdrossenheit in Japan, ne? dass die Leute einfach keinerlei Bock haben, sich zu engagieren, weil sie eh weil sie nichts wirklich ändern, weil sie kein Vertrauen haben in die Politik und etc. Das heißt aber nicht, dass die Leute sich nicht bewusst sind, was die Probleme sind. Das sind all die brisanten, brandaktuellen Themen, die sind in den Gedächtnissen der Leute voll drin. Sie laufen ja auch nicht mit durch Scheuenklappen
1: durch die Gegend in Japan. Ne? Nee. Nee,
2: Nö, aber also ja. ich
0: meine, mit Fake News haben sie es nicht so, aber ich denke, ich meine, in Japan ist ein so wie medienbelastetes Land, um es mal so auszudrücken, da kannst du ja keinen Meter weitergehen, uh, weit gehen, ohne dass irgendein Bildschirm dir entgegenflimmert.
1: Ja. ja, man muss aber auch dazu sagen, dass die Presse in Japan speziell ist, also die hält sich selbst tatsächlich zurück, gerade bei politischen Themen, ähm, man bekommt in der offiziellen Presse selten eigentlich wirklich den gesamten Umfang mal präsentiert, weil man immer Angst, äh, oder der Journalist, der daran gearbeitet hat, immer Angst haben muss, oh oh, gleich kommt der Redakteur, haut mir von hinten eins auf den Deckel, weil ich dann, was ich, einen Geschäftspartner äh, da erwähnt habe oder so, ähm, das ist tatsächlich ein Riesenproblem und die Politik mischt sich mittlerweile auch immer stärker in die Presse ein. Das darf man auch nicht vergessen. Also um die Pressefreiheit in Japan steht es nicht unbedingt gerade sehr gut.
2: Mhm. ist echt die Frage, inwieweit das unsere heutige moderne Welt der sozialen Medien und Informationsquellen wettmacht. Mhm. Äh,
1: schwierig, weil du musst halt als User Grundsätzlich ist es gar, oder sagen wir so, es ist grundsätzlich gar nicht so einfach ähm, auf Fake News nicht hereinzufallen. Die werden immer besser. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und bei manchen Sachen muss man echt viermal hinschauen, um zu erkennen, stimmt das jetzt oder stimmt das jetzt nicht. Und das mm. Problem hat Japan natürlich auch. Also auch da wird immer mehr Fake News konsumiert, äh, konsumiert ähm, weil ist, das Netz wird einfach vollgespült damit. Und das äh, findet ja meistens in den sozialen Netzen statt. So ist es ja. Das ist halt alles
0: nicht so einfach, aber ich bin gespannt, was es wird und ich bin auch wieder gespannt, was das Kanji des Jahres wird.
1: Oh, darauf bin ich dieses Jahr auch ja, die, mal gespannt. Ja, die sind
0: immer sehr interessant, was dann zum Schluss so rauskommt. Das ja. ist immer freuen wir uns schon drauf. Ich glaube, aber erst ein, kurz vor Ende, vor Weihnachten kommt, sind die, werden die veröffentlicht, ne?
1: Äh, die Kanji hm. ja, 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 die Das, ist das, Kanji. das Kanji wird Neujahr veröffentlicht.
0: Ach Neujahr, genau, cool, mhm. so im Neujahr rum. Ah, wie genau. sehr.
2: Ich persönlich glaube, ich würde irgendwas auf Richtung von Tourismus tippen, weil ja, es ist nicht ey. nur ein Jahresereignis es ist sogar ein Dreijahresereignis, weil oder, wir jetzt, jetzt nicht mehr hatten. Ne? Oder Inflation. Oder Inflation, ja,
1: ja. ja. So eins von beiden halt, aber ja, mhm. so in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen. Aber ja, sehr gespannt. So, äh, jetzt mal an die Whisky-Trinker unter uns. Also ich bin keiner, ich trinke ja bekanntlich keinen Alkohol, trinkt jemand von euch Whisky? Selten, aber. Selten. Wenn man
0: mir es mal anbietet und das ein gutes Tröpfchen ist, da sage ich, sag ich nicht nein. Ne?
1: Okay. Ähm, die Whisky-Kenner unter den Zuhörern wissen wahrscheinlich, dass japanischer Whisky absolut an der Weltspitze mit äh, rangiert, weil der ist wirklich wahnsinnig beliebt, teilweise wahnsinnig teuer, aber er soll auch sehr gut sein. Wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen. Ähm, und es ist so, dass die japanische Whisky-Produktion in diesem Jahr tatsächlich ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert hat.
2: <lacht> und innerhalb nee, dieser Mensch, 100 Jahre...
1: Ähm. Und innerhalb dieser 100 Jahre hat man sich halt an die Spitze der Welt hochgearbeitet. Aber es gibt einige neue Herausforderungen. Ausruhen kann man sich nämlich nicht. So, kleiner Geschichtskurs. Die erste Whisky-Destillerie entstand 1923 in der japanischen Stadt Yamasaki. So, und ähm, es ist so, dass sehr, sehr viele oder sehr wie äh, große Investitionen in den letzten Jahren von den Dest, äh, ähm, Herstellern gemacht worden sind. Problem ist nur, in Japan trinkt man gar nicht mehr so viel, gerne so viel Alkohol. Ja. Ich mein Und, Moment, man könnte jetzt sagen, okay, da exportieren wir halt wie im Weltmeister. Läuft aber auch nicht ganz so gut, weil das Problem ist halt, äh, dass auch weltweit mittlerweile gegen den Alkoholkonsum immer stärker vorgegangen wird. Auch wenn Japani Chavis im Ausland unglaublich beliebt ist.
2: Mhm. Ja, es hat halt ein sehr großes Erfolgserlebnis gehabt, der japanische Whisky, seit den 2000 ern Ich meine, der, der ist schon gestiegen, sowieso die ganze Zeit, ne? In der, besonders in den Wirtschaftswachstumjahren 70er und 80er, da ist er mhm. hochgejongert, ne? Aber dann irgendwie hat er so eine so eine langsame Phase gehabt. Besonders in der Zeit, wo halt ähm, die, die Dings, die erste große Wirtschaftskrise in Japan mit der Immobilienblase war, ne? Ja. Aber danach, danach hier hat das sich ähm, heftig gestiegen. Also ich glaube, innerhalb von so 12, 15 Jahren auf das fast Dreifache. Ne?
1: Also da können wir sogar mal Zahlen dienen. Denn es ist so, dass ähm, die Whisky-Produktion im Geschäftsjahr 2019 um das 2,6-Fache äh, im, äh, im Vergleich zum Geschäftsjahr 2007 angestiegen ist. Also von wow. äh, 65.000 Kilolitern auf 168.000 Kiloliter. Und das ist echt ordentlich. Das, das ist, ist der ordentlich. Wahnsinn. Die Nachfrage ist halt aber
0: auch wirklich, wirklich, wirklich enorm. Ich meine, es gibt halt eine gewisse Preisspanne. Die billigeren Sorten findet man bei uns mittlerweile im Supermarkt, was ganz erstaunlich ist. Also wenn das ein bisschen besser sortierterer Supermarkt ist. Aber die richtig guten Sorten, ui, erstens musst du da ordentlich in die Tasche greifen und zweitens sind die auch tatsächlich zu sehr großen Maßen vergriffen, weil die halt so unglaublich gefragt sind.
2: Ja. Meine Güte. Was ja faszinierend Wahnsinn. ist. Ja. Also die Japaner sind das garantiert nicht allein, die das trinken, weil deren, äh, ja sozusagen maximal Alkoholkonsum pro Kopf war irgendwie Anfang der 90er, ne? Und die trinken schon seit einer Weile nicht mehr so viel Alkohol, also es ist wahrscheinlich eine Menge davon exportiert gewesen, ne?
1: Ja, und in Japan setzt sich auch mittlerweile ein neuer Lebensstil durch, das kommt halt durch die Pandemie, ähm, immer mehr Menschen verzichten halt bewusst auf Alkohol, weil... Ähm naja, ich sag mal, so Firmen feiern am Abend, die sind schon ziemlich äh, heftig und äh, da haben viele einfach gar keinen Bock mehr drauf, was ich auch nachvollziehen kann, weil ich würde mich auch nicht unbedingt gerade alle, was ich, alle zwei Tage abends mal mit den Kollegen besaufen. Hm. Ähm, das nimmt immer weiter ab.
0: Wobei ja. ich jetzt mal sagen muss, äh, Whisky ist jetzt nichts, womit du dich zulaufen lässt. Also, das ist schon ein nein, bisschen was Egeres und Schickeres, was man sich nein, halt mal ab und zu
1: gönnt. Ja, das ist natürlich richtig. Aber äh, dadurch, dass sie mehr, äh, immer mehr Menschen bewusst auf Alkohol verzichten, verzichten sie logischerweise auch auf Whisky. Hm. Ja.
0: ja, gut, das stimmt auch wieder. Ja, und, und dann gibt es
1: noch Whisky. Ja, Sorry. ja es, es gibt noch ein anderes Problem, denn tatsächlich haben die Hersteller mit äh, einem Mangel an Zutaten zu kämpfen. Das ist auch doof.
2: Oh ja, Getreide. <lacht> Yep. So ein Mist, ja. Aber jetzt, jetzt haben wir das Problem, dass die Whisky-Branche groß gewachsen ist, aber es nicht wirklich mehr äh, Großperspektiven für die Zukunft gibt, dass da massenweise Luft nach oben ist. Ne? Richtig. Da muss man auch jetzt aufpassen, dass man nicht sich überinvestiert oder so. Sonst ist man Ja, geliefert.
1: es ist im Prinzip so das gleiche Problem, dass auch die Sake-Hersteller in Japan zu kämpfen haben. Also auch da gibt es halt Probleme natürlich, weil eben Sake in Japan nicht mehr so beliebt ist. Allerdings ähm, gibt es da einen kleinen, feinen Unterschied. Es haben sich nämlich immer mehr ähm, Organisationen weltweit gegründet, die halt den Sake-Konsum im Ausland fördern wollen. Wir haben hier in Deutschland äh, zum Beispiel, ähm, oh Gott, war das die Sake-Embassy? Falls das jetzt falsch war, bitte dich schlagen. Ähm, die ja zum Beispiel den äh, Sake-Tag oder die Sake Week veranstaltet, ähm, wo man halt eben reinschnuppern kann und so weiter und so fort. Ähm, es gibt hier sehr, sehr spezialisierte Händler, die halt äh, wirklich auch erstklassige Sachen verkaufen ähm, und eine riesige Auswahl allgemein haben. Aber das gibt es beim japanischen Whisky halt nicht. Das ist eben ein Kennergetränk. Hm. Hm. Das
2: müssten sie eigentlich machen, ne?
1: Eigentlich, äh, <lacht> ja.
2: Aber also na, ja, es gibt
0: eine Menge Potenzial auf jeden Fall, weil es ist ein Qualitätsprodukt, das kann man denen nicht aberkennen. Und da ja. müssen sie bloß ein bisschen kreativ werden. Wie gesagt, die sake kriegen sie auch hin. Leider nicht alle. Wir hatten ja letztens wieder mal die Meldung, dass eine recht alte Brauerei schließen musste, weil sie halt keine Nachkommen hatte. Und ja, aber man kann auch, da gibt es so viele Möglichkeiten, das zu machen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es irgendwelche Animes gibt, mit denen man Whisky super vermarkten kann. Hat mit Sake auch schon funktioniert. Da, da kommt
2: demnächst wieder ein Anime über äh, ja, eine sake die oder ist es eine Whisky-Brauerei? Auf jeden Fall irgendein Alkoholgeschäft, das von, äh, von, von Ruin wieder auf, äh, auf Vordermann gebracht wird. Ich weiß, gerade vergessen, wie er heißt. Muss mal nachgucken. Mm, Mag
1: das mal, da würde ich gerne wissen, welche das ist. Dann würde ich mir tatsächlich auch anschauen wollen. Was es nicht alles gibt. <lacht> äh, tatsächlich. So, jetzt mal zu Halloween. <lacht> <lacht> äh, haben wir ja letztes Mal angekündigt, dass wir euch jetzt sagen, wie viele Menschen tatsächlich in Shibuya gefeiert haben. Es waren übrigens äh, 15.000 Genau genommen, das sind rund 8000 weniger als im Vorjahr. Das heißt, die Maßnahmen haben ein wenig gefruchtet. Uh -huh. Trotz allem mussten äh, ziemlich viel Müll, also insgesamt 3,7 Tonnen, äh, am nächsten Tag beseitigt werden. Und äh, die Kosten waren auch wirklich äh, nicht zu verachten. Die waren nämlich eigentlich doppelt so hoch wie ursprünglich äh, ange oder eingeplant für eben Maßnahmen, um die Leute vom Feiern abzuhalten. Wie gesagt, so wirklich funktioniert hat es nicht. Und es war zu beobachten, dass sich die Partys nach Shinjuku und Ikebukuro verlagert haben.
2: Ja, einfach ausgewichen. So jo, ganz genau. organisch und natürlich so zur Seite. Also <lacht> da
1: gab es so lustige Berichte im, im japanischen Fernsehen, ähm, wo dann so Leute gesagt haben, ja, wenn ich hier in Shibuya kein Alkohol kaufen kann, fahre ich halt dahin, kaufe ich mir und fahre wieder zurück. <lacht> ah ja, ja, ja Da genau habe ich tatsächlich sogar
0: einen Bericht von einem Deutschen, der wurde vor Halloween angesprochen, dann meinte, naja, das ist wie eine doofe Regelung, er geht jetzt einfach die Straße runter, dann holt er <lacht> sich da sein Bier und dann macht er da weiter, wo er aufgehört hat.
1: Jo, hat, ja, es war nicht
0: ganz so durchdacht, die Regelungen.
1: Nee, ich würde auch nicht über die gerade 15.000 feiernde Menschen als Erfolg feiern. Ich meine, gut, es waren auch schon mal 40.000 Menschen, muss man auch dazu sagen. Aber trotzdem, 15.000 ist auch eine Hausmarke.
2: Ja, ja, wenigstens gab es keinerlei größeren Probleme. Ja, ein paar Probleme gab es schon, aber, aber ja, wenigstens. Ja.
1: Aber Keine das waren Kraftstoff. jetzt nicht so die Probleme, die man normalerweise so kennt. Also wie umgestürzte LKWs aus dem Krams. Ja. Das gab es dieses Jahr tatsächlich nicht. Ähm, also von daher, es war im Prinzip tatsächlich eine sehr ruhige Feier, muss man sagen. Ähm, klar, wie gesagt, viele Menschen in Kostüm da, aber ja gut, solange nichts passiert, ist ja alles in Ordnung, sollen sie auch in Ruhe feiern.
0: Mhm. Wenn man sich benehmen kann, dann geht das
1: auch. Ja, es gab schon Vorfälle so zum Thema sexuelle Belästigung, die halt leider jedes Jahr kommen. Ähm, das lässt sich blöderweise anscheinend echt nicht vermeiden, was wirklich sehr schade ist, um das mhm. mal harmlos zu formulieren, was ich am liebsten jetzt sagen würde. Ich
0: habe nur von einem Motorradunfall gehört, an dem angeblich auch Ausländer wieder beteiligt waren. Ist klar, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt oder nicht, aber dass man das natürlich wieder so ein bisschen auf die Touristen schieben möchte, ist ja nichts Neues. Das hat man das letzte Mal bei Halloween auch versucht und das hat nicht so funktioniert im Nachhinein, wenn man rausgefunden hat, das waren gar keine Ausländer.
1: Ja, das ist halt immer so eine Sache. Ja. Man schiebt gerne Dinge mal auf Ausländer. Siehe, ey, der Coronavirus kommt übrigens nur aus dem Ausland.
2: Äh ja. ja, wird also ähm, nee, es ist, ist klar. Ja,
0: aber das ist ein Beweis, so kann man sich einfach machen, ne? Jo. Die waren's. es.
2: Naja, jetzt ist auf jeden Fall vorbei, ne? Und die äh, ganzen Alkoholproduzenten werden jetzt mal wieder einen riesen Batzen Geld eingenommen haben. Es dauert wieder eine Weile, bis ihre nächste große Fuhre kommt, dann halt später irgendwie im März April, Dumm. wenn die Blütenzeit losgeht die Kirschblütenzeit. Ah, ich habe es übrigens gefunden. Ne? De, de, das Gerät heißt Komada. A Whiskey Family. Das ist ein Film, der im November in die japanischen Kinos kommt.
0: Ah, das
1: ja, hört sich ganz nicht an. Ja, hoffen wir, dass er da auch nach Deutschland rüber schwappt. Mittlerweile schwappt ja aber, ne? einiges hier rüber. <lacht> so, kommen wir nach Fukushima. Nicht nur, dass die dritte Runde der Verklappung äh, gestartet ist, am äh, Donnerstag das war das, wenn ich mich gerade nicht irre. Nee, es ist tatsächlich so, äh, dass die Menschen in Japan vermehrt Fisch ähm, aus Fukushima essen. Es war ja befürchtet worden, wenn man halt mit der Verklappung startet, dann wird das böse, weil dann hören die Leute schlagartig auf, Fisch zu kaufen. Ähm, China hat ja bekanntlich ein Importverbot verhängt. Russland kam dann irgendwann hinterhergekochen, hat auch ein Imp äh, Importverbot für japanische Meeresfrüchte verhängt. Und äh, jetzt hat sich halt herausgestellt, äh, ja, dass sie Kunden aus dem ganzen Land halt fröhlich bestellen. Also die Großhändler werden Praktisch überlaufen.
2: Hm. Ja, ich weiß jetzt nicht, äh, ich hätte nicht gemerkt, dass irgendwie groß eine Werbekampagne dafür geschaltet wurde, mhm. oder habe ich die Sachen noch nicht mitbekommen? Nee, gar nicht.
1: Gar nicht. Einfach also es so. gibt so Sachen wie, äh, dass jetzt zum Beispiel die Präfekturverwaltung angefangen haben, Fisch aus Fukushima äh, auf den Speiseplan ihrer Kantinen zu setzen und so weiter. Ähm, aber tatsächlich äh, ist halt auch zu beobachten, dass Privatpersonen halt eben gezielt Fisch aus Fukushima einkaufen.
2: Das kann mir fast schon ja. vorstellen, dass es ein kleines bisschen aus Trotz ist. Ne? Wenn der Rest <lacht> der Welt sagt, ihr, Zeugs, ihr japanisches Zeug ist ja nicht gut. Wö, überhaupt nicht. Das ist fantastisch. Ihr, ihr seid alle blöd. Naja, Frieden. es wird
1: wahrscheinlich nicht daran liegen, dass Politiker nach Fukushima gefahren sind und dort Fisch gegessen haben. So ganz medienwirksam. Ich glaube nicht, ja. <lacht> Nein, ich Das glaub. kann ich mir, ehrlich gesagt, auch nicht vorstellen. Aber es war zumindest ein schöner Versuch. Äh, äh, Pust. Aber, ähm, weil keine News geht bei uns ohne ein Aber... Äh, so gut wie sich das anhört, die Fischereiindustrie kann alles andere als aufwarten. Mal abgesehen davon, dass der gestiegene Konsum die äh, Ausfälle nicht wettmachen kann, ist es halt so, dass ähm, das Ganze auf sehr wackeligen Beinen steht. Denn wir reden hier immer noch von einer Aktion, die von TEPCO also gemacht wird. Und TEPCO mhm. ist nicht gerade der zuverlässigste Partner der Welt. Da passieren auch gerne mal Unfälle, die man dann halt gerne mal vertuscht oder so. Also sprich, sollte es zu einem Problem kommen, dann äh, doof gelaufen. Und das sagen halt auch sehr viele Experten in dem Fall dann wieder. Naja, das ist alles schön und gut, dass das jetzt so ist, aber was ist in ein paar Monaten? Weil ewig werden sie auch nicht für, bis zum Abwinken essen. Und dann ist das Ganze mal wieder schlagartig vorbei und dann guckt die Industrie
2: ganz schön doof in die Röhre. Ja, die Importverbote müssen unbedingt weg. Und das ja. werden wir, glaube ich, nicht mehr erleben.
1: <lacht> das kann ich mir aktuell ehrlich gesagt nicht vorstellen.
2: Das auf jeden Fall nicht in nächster Zeit, solange sich die gesamte politische Lage auf der Welt irgendwie ein bisschen ändert und entspannt.
1: Ja, aber bitte, ich wollte gerade sagen, bitte Entspannung. Nicht noch schlimmer werden. Ja. Das, das reicht so mittlerweile so ein bisschen. Ähm. Nein, also es ist halt äh, so, es ist schön auf jeden Fall zu hören, okay, ne, man kümmert sich halt eben einfach auch mal selbst drum, also die Bevölkerung, ohne dass sie eben angestoßen werden muss, aber wie gesagt, die Bevölkerung ist halt auch so, ja, die Kontinuität ist nicht so gegeben, das ja. weiß eigentlich auch jeder, der zum Beispiel mit Marketing zu tun hat und dementsprechend müssen langfristige Maßnahmen her, dazu wird halt eindringlich
2: geraten, aber ob das
1: passiert, ist da wieder eine andere Frage.
2: Ja, so Solidarität funktioniert halt sehr gut in Schüben. Ne? Deswegen funktionieren auch immer die ganzen Volksfeste so fantastisch. Ne? Mhm. Aber deswegen willst du es nicht den ganzen Jahr über regelmäßig machen. Nee.
0: Was könnte trotzdem zur Normalisierung halt beitragen? Also es ja. kann, vor allem auch für den Export, weil wenn die das ja selber essen, dann kann man nicht mehr das Argument geben, was ja China teilweise hat, die so, ja, die schicken das rüber, um uns alle zu vergiften.
1: Also, hm. Und dann fährt man trotzdem an die japanische ist. Küste und fängt da selbst. Hm. Das, 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 das ist immer noch das, ja, aber das ist immer noch das Beste. Das ist schlecht. Wir machen hier total Medienkampagne gegen Japan äh, und so weiter und so fort. Ach, äh, aber wir verraten jetzt nicht, dass unsere Fischer da in der Region sowieso fischen. Das ist wieder so ein typischer Fall von. Äh. <lacht>
0: Ja, es ist wirklich typisch. Aber ich andersrum, ich meine, Japaner sind auch ganz gut da drin, sich über irgendwelche Dinge aufzuregen und dann glaub, unter der Hand machen. Ey, ey, ist, welche ist, ich, Bevölkerung so, ne? ist
1: das nicht? Hm? Mm. Meine Güte. Aber trotzdem schön, dass solche Solidarisierungsgeschichten sich auch mal komplett durchsetzen. Das könnte man fast als Good News durchgehen lassen, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, ne? aber wir haben nachher noch eine gute News. So ist es nicht. Ähm, kommen wir mal zur erneuerbaren Energie, denn Japan baut seine erneuerbaren Energien ja aus. Das Problem ist bloß, dass immer mehr Energieversorger auf das Mittel der Leistungssteuerung zurückgreifen müssen, damit eben die Netze keine Probleme bekommen. Und das passiert tatsächlich immer häufiger. Ähm Tatsächlich ist es so, dass im Geschäftsjahr 2022, das dieses Jahr März endete, rund 600 Millionen Kilowattstunden aus erneuerbaren Energien abgeregelt werden mussten. Das ist sechsmal so viel wie 2018.
2: Das ist natürlich lässt sehr, sehr tief blicken. Das ist ein Problem, das uns wahrscheinlich dann auch irgendwann, also es hat uns auch eigentlich schon erreicht, das wird nur größer werden bei uns auch irgendwann, mhm. weil nicht das ganze Stromnetz mitzumodernisieren ist ein großer Fehler bei dem Ausbau auf okay. neue, neue Energien. Und wenn du dann halt keine Möglichkeiten hast, das kapazitivmäßig umzuschichten oder irgendwie aufzubewahren, dann hast du halt gelitten. Wenn du keine Staudämme gebaut hast, wo du halt mit Wasser das alles speichern kannst oder sonst etwas und natürlich hast du auch gelitten, wenn die politische Entscheidung daherkommt, zu sagen, ja, die Energie, die aus Kohlekraftwerke oder Atomenergie äh, produziert wurde, die hat Vorrang. Die schrägeln wir nicht zurück.
1: Ja, das, das Problem sind halt, dass diese Stromschwankungen äh, tatsächlich ein Problem sind. Denn ähm, die Produktion wird halt deswegen gesteuert, um Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage zu vermeiden. Ähm, diese Ungleichgewichte können zum Beispiel zu Frequenzstörungen, im schlimmsten Fall zu Großflächigen Stromausfällen führen. Das wäre natürlich unpraktisch. Und im Gegensatz zu einer ähm, zum Windrad zum Beispiel kann man natürlich ein Wärmekraftwerk jetzt nicht so schnell abschalten. Das funktioniert halt eben nicht. Und Kernkraft. Das ja, das klappt jetzt auch nicht so wirklich, weil, nee, du kannst nicht mehr im kurzen Atomkraftwerk runterfahren. So für ein paar Stündchen. Das mhm. klappt dann doch nicht. Das schießt halt,
0: einfach woanders hin, ne? Ja, so, so <lacht>
1: ungefähr. Das Problem ist halt tatsächlich, ähm, dass man jetzt damit ringt, wie kann man denn eigentlich den überflüssigen Strom effizient nutzen? Denn die erneuerbare Energie wird ja immer weiter ausgebaut. Auch in Japan, wenn auch nur schleppend. Aber es passiert ja trotzdem ein bisschen was.
2: Ja, also ich bin immer noch der Meinung, dass es einfacher ist, Batterien zu bauen, als irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche Motoren, die das verbrauchen. Also statt irgendwie einen Industriezweig zu haben, der äh, mal von viel Energie, die extra nötig ist, profitieren kann, wo man es einfach hinwerfen kann, ne, wo es dann verbraucht wird, ist es bestimmt einfacher, ähm, irgendwas machen, was dann Energie speichert, egal ja. ob das Wasserkraft ist oder sonst was.
1: Aktuell äh, fördert das Ministerium ähm, für Wirtschaft, Handel und Industrie ein bisschen die Nachfrage. Man fordert die Verbraucher zum Beispiel auf in Zeiten, wenn ähm, Versorgungsanpässe stehen, bitte, bitte Strom sparen. Aber an sonnigen Tagen, wenn halt die Stromerzeugung aus erneuerbaren zunimmt, dann soll man gefälligst Waschmaschine, Wärmepumpen, Wassererhitzer äh, und, 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 und benutzen, um <lacht> eben ordentlich Strom durch die äh, ne, zu benutzen. Also hier...
2: Wenn jetzt
0: schreiben sie dir schon vor, wie du Strom verschwenden sollst. Echt? Ja, ey.
2: die blöde Regierung schreibt das vor, an welchem Tag wir Wäsche zu waschen haben hier, ne?
1: Nein, also sowas.
2: <lacht>
1: <lacht> wie? Ich darf meine Wäsche nicht waschen, wenn wir ein Stromproblem haben. Das ist aber blöd. Äh, ja. Könnte die Waschmaschine stehen bleiben, aber das interessiert ja nicht. Nein, aber es ist schon heftig, muss man ganz ehrlich sagen, dass man halt eben ausbaut, aber irgendwie so ein bisschen vergessen hat, naja, das könnte zum Überangebot führen. Hallo? Das
0: ist auch so absurd. Ne? Erst haben sie Janisch, dann machen sie alles ganz schnell und dann ist es so, whoopsie daisy. Ja. Da war ja was, wir, wir sollten das ja auch irgendwie verbrauchen.
1: Aber naja, hey, chaotisch kann die Regierung.
0: Das, na ja, Aber immerhin haben sie schon mal angefangen, was zu bauen. Ich meine, jetzt ist es zwar zu viel, jetzt müssen sie nur noch rausfinden, wie sie das Zeug irgendwie loswerden
1: oder speichern. Ja, vor allem speichern. muss man hoffen, dass sie tatsächlich einen Weg finden, äh, weil sonst ja, kommt der Ausbau noch weiter in Stock und er stockt ja jetzt schon.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein heißes Thema.
1: Ja, eben, und das ist ja nicht so als, äh, naja, bräuchte man die Energie, weil nur mit Kernkraftwerken funktioniert es auch nicht. Und Kohle ist jetzt nicht unbedingt die beste Alternative. Auch nee. wenn das, das gerade einige Politiker weiß machen wollen, aber naja gut. Ach,
2: Gott, ja.
1: So, aber wenn wir schon beim Chaos sind, kommen wir doch mal zur World Expo, die äh, bald in Osaka stattfinden soll. Und zwar 2025. Denn die gute World Expo wird ein bisschen teurer, als man eigentlich ursprünglich geplant hatte. Ah, Tatsächlich ich ist ich es so... Ich. Ja, wer, wer, also ne, ist echt der Wahnsinn. Es ist tatsächlich so, dass äh, jetzt grünes Licht für den Bau gegeben worden ist und es werden 235 Milliarden Yen, das sind 1,4 Milliarden Euro, äh, tja, an Kosten auftreten für den Bau. Das ist so ungefähr fast das Doppelte der ursprünglichen Schätzung. Hupsi-Daisy. Ist da der,
0: drin schon der Bau von diesen komischen Holzpavillon schon mit einbezogen? Mhm. Okay, na, das erklärt zumindest einiges, weil das Ding ja auch anscheinend schweineteuer wird. Mhm. Aber ui, das ist eine, eine Menge Geld.
1: Ja, dazu kommt auch, dass die Sicherheitskosten sich ein bisschen erhöht haben. Ähm, weil man halt gesagt hat, na ja muss ja jetzt, man hatten wir jetzt einen Sprengschirmanschlag auf den Premierminister, wir haben da eine Ermordung eines ehemaligen Premierministers, da müssen wir also mal die Sicherheit ein bisschen nach oben schrauben. Der ganze Spaß kostet 20 Milliarden Yen, das sind 125 Millionen Euro. Ähm, naja, ist, ist halt schon ouch. Aber immerhin brüstet man sich damit, man hat die Baupläne so weit geändert, dass man immerhin 15,7 Milliarden Yen, also äh, 98 Millionen Euro, einsparen konnte. <lacht>
2: Ja, okay, also wir wissen das ja bei so Großprojekten, besonders wenn sie öffentliche Großprojekte sind, der wird immer teurer, als man geschätzt hat. Das ja, ist eigentlich eine Faustregel, die keiner irgendwie groß
1: umgehen um, kann. Ne? Um jetzt mal der Planungskomitee auch ein bisschen in Schutz zu nehmen. Es ist natürlich so, dass eben der schwache Yen... Ähm das Fehlen von Arbeitskräften und äh, die Inflation allgemein ein bisschen dazu geführt haben, dass natürlich die Preise ansteigen. Das ist ja, klar. Wirklich, ja, ja. Also das sind mal eben so zusätzliche 50 Milliarden Yen, das sind 312 Millionen Euro, die halt eben alleine nur durch die Inflation und schwachen Yen noch obendrauf kommen. Also das ist, das ist viel.
2: Ich meine, jeder hat mitbekommen, wie die Preise für Holz gestiegen sind über die Jahre, jetzt in den letzten paar. Ne? Wenn er mhm. selber was basteln will, dann guckt er im Haupt ein Bauhaus, guckt tatsächlich blöd bei den Holzpreisen, das ist nicht normal. Und klar, das, das trifft die auch, da haben sie keine Chance. Ja.
1: Definitiv nicht. Ist natürlich so, dass äh, das Thema in Japan ziemlich umstritten ist, weil sehr viele sagen, ja, schön, danke auch, dass unsere Steuergelder da jetzt hingehen. Ähm, also so beliebt ist das Thema gar nicht. Das äh, bekommt man übrigens auf X äh, die ganze Zeit mit. Also immer, wenn wir über die Weltausstellung schreiben, haben wir hauptsächlich Japaner, die doch kommentieren: bah, blödes Ding, etc. und so weiter. Uh, das äh, nee, kommt nicht ganz so gut an.
0: Oh, ich habe sogar so ein Déjà-vu, hatten wir da nicht kürzlich ein anderes Mega-Event, was wahnsinnig teuer geworden ist und was irgendwie niemand haben wollte. Hm. Ach, du redest mhm. nicht ja.
1: von den Olympischen Spielen. Ja, Aber ist auch
0: irgendwie, glaube ich, schon, da war was, ne? Ja,
1: wie kommt das so? Wie kommt das so? oh Mann, ja, ja. Naja.
0: Aber ich bin mal gespannt, was da daraus noch wird. Ich meine, gut, das haben sie zumindest erstmal eine Summe, die greifbar ist, auch wenn sie mhm. nicht schön ist. Sie haben ja auch noch ein anderes Problem. Es geht ja nicht nur um das Geld, es geht ja auch darum, dass zum Beispiel anscheinend Besucher, also beziehungsweise Aussteller, etwas Mangelware sind. Man ist wohl ja. generell nicht so begeistert. Es haben sich zwar schon einige angekündigt, aber die Pläne für die Stände sind bisher recht
1: Es mann. haben auch schon wieder einige abgesagt.
0: Ja, das auch. Naja, es hat halt niemand Geld. Ne? Also ich meine, so eine Ausstellung, hm. äh, ob du es jetzt organisierst oder dahin fährst mit deinen ganzen Krempel, das ist beide Seiten ziemlich teuer, also... Ja, nee, das verstehe ich schon, aber
1: Die Frage ist, muss diese World Expo überhaupt sein?
0: Das kannst du ja bei jedem größeren internationalen
1: Event irgendwie fragen, oder? Ja, bei den Olympischen Spielen auf jeden Fall. Und bei der Fußball-Weltmeisterschaft frage ich mich das jedes Mal.
2: Ja, aber das sind halt unterschiedliche Dinge. ne? Das, ja, ja, klar. Ich weiß nicht, die World Expo, ich weiß gar nicht, wie ich sie einschätzen sollte. Sie ist nicht unbedingt die ideale Art und Weise, Kunst und Kultur zu zeigen. Yep. Aber sie zeigt zumindest einen etwas stärkeren kulturellen ja, Charakter als naja. sowas wie eine Sportveranstaltung. Ist ja, ja sagen, die wir das so, hat ja auch kulturellen Charakter. Ne? So sagen, sagen wir
0: einfach mal so, die Bedeutung, die sie vor ein paar Jahrhunderten hatte, beziehungsweise Jahrzehnten, äh, hat sie halt nicht mehr. Ne? Aber sie ist trotzdem, nee. denke ich, immer noch wichtig für die Wirtschaft und auch für Technik und so Sachen. Es ist ja das Motto, dass es um die Zukunft wieder gehen soll. Und
1: nee, es ist genau genommen eigentlich wirklich äh, viel wichtiger für die Wirtschaft. Deswegen das wäre es vielleicht auch. eine Idee, die Wirtschaft mit einzubeziehen in den Kosten. aber Also nicht nur in die Ausstellungskosten, sondern allgemein. Aber naja, gut, okay, macht man es halt so. Ich meine, es ist natürlich auch ein Prestigeprojekt und man verspricht sich dadurch natürlich, den Tourismus noch weiter anzukurbeln. Vor allen Dingen eben Touristen, die ein bisschen mehr auf der äh, Tasche haben und auch bereit sind, das mehr auszugeben. Ähm, ja gut. Und außerdem ist es ja so, wenn die japanische Regierung sagt, wir wollen was, dann wird es durchgezogen. siehe olympische Spiele, die zum Schluss auch keiner mehr haben wollte. Ja, ja, na gut, oder? aber da
0: war halt noch so eine kleine Pandemie dazwischen. Da.
1: Ja gut, aber ja. selbst ohne Pandemie wollte die kaum einer haben. <lacht> <Ja>. <lacht> Sie
0: waren nicht so beliebt, das stimmt schon.
2: Ja. ja, also gegen den Willen, da wird öfters mal gemacht. Auch ja. wenn, wenn man sich darüber streiten kann, das Staatsbegräbnis von Shinzo Abe ist auch definitiv nicht im Willen der Bevölkerung im Sinne Nein. gewesen. Ne?
1: ich meine, da gab es ja wirklich heftige Proteste bis hin zu, dass sich jemand sogar selbst angezündet hat. Ähm, weil die Regierung einfach das durchgedrückt hat. Ähm, aber das ist halt eh allgemein so Phänomen. Sehr gerne wird immer mal vergessen, ups, da war ja noch eine Bevölkerung. Ach egal, komm, die ignorieren wir. Pff, die die, die ah. sind erst wieder wichtig, wenn die Wahlen sind. Demokratie. Äh, kann manchmal ein bisschen seltsam sein. Ist wichtig, aber manchmal ist es seltsam.
0: Ja, ja, ich sag immer, es ist, weil die Regierung der Mehrheit, aber niemand hat gesagt, dass die Mehrheit auch... Intelligentes.
1: <lacht> das hat man Philosophielehrer so viele
0: Lehrer immer zu mir gesagt. Demokratie Au, ist die Regierung der Dummen.
1: Na ganz toll. Naja, okay, die, die
0: komm, am lautesten we schreien. Ne?
1: <lacht> Wechseln wir mal das Thema. Kommen wir mal zu Unternehmen. Ähm, waren wir da nicht gerade schon? Naja, egal. Ist man ein ausländischer Unternehmer in Japan und möchte eine Aufenthaltsgenehmigung äh, haben, dann ist das tatsächlich schwierig und das ist, äh, wird schon seit Jahren kritisiert. Man braucht nämlich ähm, einen Geschäftssitz und mindestens zwei Vollzeitbeschäftige oder ein Kapital von umgerechnet ähm, 31.103 Euro, um eben diesen Aufenthaltsstatus als Unternehmer zu bekommen. Also, hm. Das Ganze, wie gesagt, ist sehr kompliziert. Deswegen hat jetzt die ähm, Einwanderungsbehörde gesagt: nee, Vielleicht sollten wir das mal ändern. Und man überlegt jetzt, ähm, dass es reicht, einen zertifizierten Geschäftsplan vorzulegen, damit man eben zwei Jahre in Japan eine Vorbereitungszeit für die Unternehmensgründung bekommt. Auch wenn man keinen Geschäftssitz oder Kapital vorweisen kann. Das Ui. würde es für viele viel, 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 viel einfacher machen. Es gibt zwar schon ähnliche äh, Bestimmungen für eben Ausländer, die ein Unternehmen gründen möchten, aber die sind halt eben beschränkt auf bestimmte Sonderzonen, wie jetzt zum Beispiel Tokio oder Fukuoka und ähm, diese Programme sind auch noch, also sind ein bisschen unterschiedlich und die sollen eben in den ganzen Wulst jetzt mit reinfließen und daraus möchte man jetzt ein Gesamtpaket machen.
2: Hm, also wenn sie das wirklich ohne das zu so abzuändern so durchbringen würden, dann wäre das ja ein ziemlicher Unterschied zu dem, was vorher war.
1: Ja, total.
0: Ich weiß aber auch nicht, ob das vielleicht so die Idee ist. Also ich meine, man hat sich ja schon irgendwie was dabei gedacht, dass es äh, gewisse Auflagen gibt, auch wenn die ein bisschen sehr streng sind. Aber wenn da jemand praktisch wirklich äh, nur mit, wie man so schön sagt, den Klamotten auf den Leib kommt und einfach nur sagt, so, oh, ich habe hier so, weiß ich nicht. Mm, nee, nee. Ein, ein, ja,
1: nicht? Nein, da muss ich dich unterbrechen. Es geht ja um einen zertifizierten Geschäftsplan. Die Zertifizierung bekommt man nicht so einfach nur, wenn man Klamotten äh, dran hat, sondern das muss schon wirklich fundiert
0: ah, sein. also das muss schon irgendwas Greifbares sein. Ja, ja. Man kann sich da nicht einfach so dieser Werte von Restaurants mit irgendwas Graufgekragelten hinschmeißen und sagen, so, ich will jetzt hier zwei Jahre wohnen. Okay, Nein, trotzdem, ganz nicht. ungefährlich ist es trotzdem nicht, weil es ist immer noch eine Geschäftsidee von irgendjemandem und die muss nicht unbedingt aufgehen.
2: Und
1: es ist natürlich auch die Frage, wie seriös die Zertifizierungsstelle ist. Ne?
0: Das ebenfalls. Also, ich finde es gut, es ist lockern definitiv, weil Japan kann das äh, junge Unternehmen immer gut gebrauchen, neue Arbeitskräfte und auch Ja, Arbeitsplätze. man zählt natürlich
1: <lacht> auch Startups ab. Also, man möchte natürlich innovative Ideen und so weiter wieder ins Land holen. Das kann ich auch nachvollziehen, weil. Ähm, ja, die sind ja so alle abgewandert jetzt über die Pandemie, ne? Ja, sehr viele. Also, es ist tatsächlich so, nur so als kleiner Fun-Fact. Äh, im Juni dieses Jahres gab es etwa 35.000 ausländische Staatsangehörige mit einem Aufenthaltsstatus, der es ihnen erlaubt, unternehmerisch tätig zu sein. Das ist ein Anstieg von 7.800 im Vergleich zum Ende des Jahres 2019. Okay. Während der Pandemie hat das Ganze ein bisschen abgenommen, aber stieg halt auch relativ schnell wieder an. Man muss auch dazu sagen, Japan ist gar kein so unattraktives wirtschaftliches Feld, weil der Inlandskonsum ist halt unglaublich hoch. Das ist ja eine sehr wichtige äh, Stütze ähm, der Wirtschaft, und ähm, man probiert auch sehr gerne Neues aus. Außerdem ja. ist, muss man das der Regierung auch mal zugute halten. Sie sind auch sehr aufgeschlossen neuen Technologien gegenüber.
0: Das ist wohl wahr. dass Da ist äh, Japan weitaus weniger verklemmt als unsere Regierung.
1: Ja, man braucht keine 15 Aktenordner, um ein Windrad hinzustellen. <lacht> Oder waren es mittlerweile 25 Aktenordner? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das waren, aber es ist auf jeden Fall extrem bei uns angestiegen. Ja. Und ja. das ist natürlich schon ein gewaltiger Unterschied. Also ich meine, äh, ob man sich jetzt zwei Jahre lang nur mit oder beschäftigen will oder ob man vielleicht auch wirklich einen Betrieb aufbaut und das Bürokratische gar nicht so heftig haben möchte, ich nehme das, wo die Bürokratie nicht ganz so heftig ist.
0: <lacht> naja, noch steht ja aber noch nichts fest, ne?
1: Nee, äh, tatsächlich nicht. Es ist, äh, dauert wohl noch eine Weile. Ähm, bis Ende des Geschäftsjahres 2024, das ist im April ähm, äh, wenn wir das 2025 hm. ähm, soll eine Ministerialverordnung überarbeitet werden und äh, da muss man sich noch mit anderen Behörden abstimmen und dann könnte das eventuell auf den Weg gebracht werden, also Minimum noch zwei Jahre.
2: Okay. Ui. Das ist. Also es ist erstmal
0: Zukunftsdenken. Ist,
2: <lacht> ja. Mhm. Ist eigentlich zu langsam, ne? Wenn man jetzt überhaupt den ganzen Trend ansieht, wo überall die japanische Regierung bemerkt, dass sie eingreifen muss, ne, bei Arbeitskräften, die aus dem Ausland kommen und bei den Praktikantensystemen etc. 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 dann das so weit nach hinten zu schieben, ist irgendwie dann... Ist aber nicht anders möglich. Hm, okay. Weil ein bisschen Bürokratie gibt es in
1: Japan auch noch. <lacht> ja, leider.
0: <lacht> <Gottes>. und, äh, <lacht> wir machen das einfach so. <lacht> ja, gerade Ministerien
1: untereinander sind nicht unbedingt gerade bekannt dafür, dass sie so toll zusammenarbeiten. <lacht> also da gab es schon sehr kuriose Fälle. Daraus könnte man eigentlich ein super genial unterhaltsames Buch schreiben. Hm. So, kommen wir zu unserem letzten Thema. Ähm, ich habe ja noch eine Good News versprochen. Wir haben da nämlich einen Heißluftballonwettbewerb äh, wettbewerb in Saga. Und der hat dieses Jahr mal wieder nein, andersrum. Und der fand dieses Jahr endlich wieder statt, und zwar im vollen Umfang. Nämlich auch ausländische äh, Ballonfahrer waren wieder dabei. Und, äh, das ist ein super tolles Spektakel. Also wenn man sich so Videos oder Fotos anschaut von der Veranstaltung, ist es absolut spektakulär. Ähm, unter anderem findet da auch der Pacific Cup statt, bei dem man äh, verschiedene Aufgaben erfüllen muss als Pilot. Das ist auch gar nicht so einfach. Also zum Beispiel ähm, Piloten müssen halt ähm, vor dem Start ihr Ziel festlegen und dann ähm, Marker abwerfen äh, zwischendurch und so weiter. Und das ist, also da man ja keinen wirklichen Antrieb hat, außer es kann nach oben gehen, ist das wirklich sehr, sehr beeindruckend, was da stattfindet. Aber was ebenfalls unheimlich genial ist, ist nämlich, ähm, dass neben dem Wettbewerb auch viele andere Balance da sind, die halt verschiedene Verzierungen oder auch Formen haben. Also zum Beispiel gab es da auch mal ein Gundam als Beispiel. Mhm. Ähm, und die werden am Abend äh, von zwei Tagen der Veranstaltung äh, mit ihren Brennern beheizt. Und ähm, ja, das ist halt so ein richtig schönes Bild, was sich dadurch äh, ergibt
2: in der Dunkelheit. Mhm. Das stimmt, das möchte ich auch mal gern sehen. Ich habe schon immer wieder, sehe ich beim Meier und der Gegend Heißduft-Bayons. Jetzt im Moment nicht mehr so viel wie früher, aber das ist immer ein schöner Anblick. Aber mhm. bei Nacht habe ich ihn so wie noch nie gesehen.
0: Oh, das sieht bestimmt fantastisch aus.
1: Also, ich kenne ja, wie gesagt, Bilder und Videos davon. Das sieht wirklich sehr beeindruckend aus. Ich würde es gerne mal live sehen, wenn ich ehrlich bin.
0: Gab es nicht mal früher in, in Hamburg so ein, so ein Ballonfestival?
1: Keine Ahnung.
0: Ich kann mich erinnern, dass ich das als Kind mal gesehen habe. Aber doch, Ball ballons sind immer faszinierend. Ob das jetzt nur einer ist oder ganz ja. viele, das ist, sieht immer fantastisch aus. Vor allem, wenn Definitiv. die noch so besonders kreativ sind. Da gibt es ja ganz verrückte Sachen, was die Leute sich da ausdenken.
1: Ja, das ist wirklich schon faszinierend. Und es ist schön, dass er jetzt auch wieder vollumfänglich stattfinden kann, dieser Wettbewerb. Denn der zieht über massenhaft äh, Menschen an. Ähm, am 1. oder die bis zum 5. November werden 800.000 Besucher erwartet. Ui, das Und Die genauen Zahlen ich. haben wir jetzt logisch noch nicht, wir nehmen ja am 3. gerade auf. Ähm, insofern, äh, wow. Und ja. es sind 125 Ballons aus
2: 16 Ländern, nehmen alleine am Wettbewerb teil. Weißt du, ah. so als, als großer Comic-Fan, bzw. Manga-Fan von Japan, brüste ich mich immer mit diesem wunderbaren japanischen Festival alle zweimal zwei im Jahr, wo pro Tag so 100.000 Leute hinkommen. Wahnsinn. Mhm. Also, aber das stieg total ab gegenüber dem Ballon-Festival. Was so denn das? Siehst das ist. Siehst du, ballons sind, viel als <lacht> ja, ballons sind viel
0: cooler als Comics. So.
1: Ja, heißt ballons sind viel cooler als Comics. Aber so ich
0: bin so schon neidisch. sehr neidisch, das würde ich wirklich gerne mal live sehen. Also das sollten sich, vielleicht sind ich ja Hörer unheimlich. demnächst da, die sollten dass ich vielleicht nicht entgehen gehen lasse.
1: Äh, Im nächsten Jahr dann, ne?
0: Ja, meine ich ja dann. <lacht> Deswegen meinte ich ja halt demnächst.
1: <lacht> demnächst, stimmt. Nee, also es lohnt sich tatsächlich, da mal äh, hinzugehen. Ähm, das ist eine wahnsinnig tolle Veranstaltung, ähm, die eigentlich anscheinend auch sehr viel Spaß macht. Aber ich höre eigentlich immer nur Positives davon. Hm. Das sind halt
0: Heißluftballons, da kann keiner schlechte Laune haben.
1: Nein, wer von Heißluftballons schlechte Laune kriegt, okay, doch, wenn er am Obstbaum landet, dann könnte man schlechte Laune bekommen. So, jetzt noch eine allgemeine Information zum Japantag in Düsseldorf. Denn äh, der Termin für den nächsten Japantag steht fest, also im nächsten Jahr. Der findet am 1. Juni 2024 äh, dieses Mal statt. Ähm, wer im letzten Jahr da war, hat ja wahrscheinlich die Foodtrucks erlebt, die das erste Mal dabei waren. Das wird ebenfalls im nächsten Jahr äh, passieren und man sagt halt, dass die Fläche noch intensiver einbezogen werden soll, also bigger, better und
2: so weiter und so fort. Hm. Ich war eine Weile nicht mehr da, ich glaube, das könnte ich dieses Jahr wieder mal machen.
1: Ja, also beim diesjährigen Japantag waren es immerhin äh, 650.000 Besucher. Oui. Das ist schon eine Marke. Also es Was? ist voll ähm, es gibt auch genug Kritik am japan -Tag, das muss man auch dazu sagen. Ähm, ne, aber ähm, es ist trotz allem eine informativ schöne Veranstaltung, solange es man schafft, Cosplayern aus dem Weg zu gehen. Oder einer bestimmten <lacht> Sorte Cosplayer, muss man sagen. Es sind ja nicht alle so, ne? Ah ja.
0: Stimmt, wir wollen ja niemanden hier über den Kram scheren.
1: Nein, es gibt auch wirklich tolle, aber die Leute mit ihren langen Waffen und so weiter, das verstehe ich bis heute noch nicht, was sie da wollen. Aber gut, äh, da bin ich darüber zu urteilen. Ist ja nicht so, dass man dann irgendwann später kurz danach die Dokumie hat oder davor. Ich, ich glaube, nee, nächstes Jahr davor, ne? Äh, ah, sie ist, ist danach.
2: Sie ist tatsächlich danach. Sie am war früher mal im Mai immer, aber jetzt, ja. seit, seit kurz vor der Pandemie, ist es irgendwie nach später gerückt. Genau, also die Dokumi findet
1: im nächsten Jahr am 28. bis 30. Juni statt. So, damit, liebe Leute, sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, wenn ja, dann wäre es super, wenn ihr uns empfehlen würdet. Ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt, gibt uns ein Sternchen bei Spotify und so weiter und so fort. Äh, Fragen, Anregungen etc. könnt ihr uns gerne ähm, schicken, dafür verlinken wir euch eine E-Mail-Adresse in der Podcast-Beschreibung. Alle Links zu den Themen, die wir gerade besprochen haben, findet ihr natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Ja, und ansonsten, wenn ihr mehr Japan-News lesen wollt, dann haben wir täglich bei sumika.com, welche für euch. Und wir wünschen euch ansonsten eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö. Tschüss. Tschüss.